0: Добрый день, это Юрадио. Вы слушаете подкаст «Лицевая сторона» о красноярцах, которые вошли в историю. И с вами его ведущий Илья Попков. Это пилотный выпуск, и сегодня мы поговорим об основателе нашего города Андрее Дубинском. История рода Дубинских – настоящая загадка. Более 40 лет у ученых-историков ушло на то, чтобы выявить родословную основателя Красноярска. Родился он в 1588 году. Одно время польские и ряд советских историков полагали даже, что Андрей Дубинской был выходцем из Польши, и по-настоящему его звали Анджей. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что это не так. Подтверждено, что наш герой – выходец из дворян Владимирского уезда. Андрей обладал редким даже среди бояр и дворян умением писать. По косвенным признакам, таким как хороший почерк его брата, отсутствие упоминания о том, что дед и отец занимались военным ремеслом, гражданская служба его родственников и самого Андрея, можно предположить, что работа с документами была наследственным делом рода. Возможно, первым из Дубинских занялся именно гражданской службой его дед. У него было прозвище «Камак», что означало «рыхлый комок». Конечно, прозвище неприятное, деду, наверное, обидно было. Так прозвали его за неповоротливость и грузность, особо не повоюешь. Однако, как видно, сама история учит, что не стоит зацикливаться на своих непоправимых недостатках, можно вот найти дело по душе и через много веков про тебя расскажут на ее радио. Но все-таки вернемся к Андрею Дубинскому. Он рано осиротел, и есть разные предположения о его судьбе в это время. С одной стороны, он мог расти у московских родственников Хрипуновых, которые играли важную роль в Казанском приказе – органе власти, который управлял до 1637 года территорией Сибири. Есть и другая версия, что Андрей остался со своим братом Иваном, которого поселили в приграничные земли. Так поступали со многими дворянами, земли которых были разорены иностранной интервенцией во время смуты. Если придерживаться второй гипотезы, то можно предположить, что уже с детства Дубинской мог пройти богатую школу жизни на границе, с постоянной угрозой набега со стороны крымских татар и общением с представителями разных народов. Событием, благодаря которому Дубинской станет в дальнейшем основателем Красноярска, стала отправка его дальнего родственника Якова Хрипунова в Венесейск на должность воеводы. Андрея Дубинского родственник взял с собой. В дальнейшем именно он выберет место для основания стратегически важного Красноярского острога разработает чертеж и после одобрения Москвы положит начало нашему городу. Об этом более подробно можно узнать в соответствующем выпуске подкаста 1628. В целом, Красноярская служба Дубинского была типичной попыткой представителя знатного, но захудавшего рода улучшить свое положение в обществе через службу. Но несмотря на свои военные, дипломатические и организаторские способности, попытка оказалась неудачной. Дубинской не получил ни назначения, ни новой земли. Более того, в 1629 году его оклеветали – и судили в Москве. Новый несейские воевода, не желая делить доходы от налогов с красноярцами, очернил Дубинского и вообще заявил, что основание Красноярского строга было нецелесообразным. 1 августа 1630 года даже вышел приказ о ликвидации деревянной крепости. Представьте только, Красноярска могло вообще не быть, но благо в деле быстро разобрались и поспешные решения отменили. Так или иначе, царь был недоволен малым размером поступавшего из Красного Яра налога. После получения титула дворянина Андрей Дубинской оказался в нынешней Нижегородской области, где владел третью села с 16 крестьянами. Но, несмотря на небольшие владения, среди местных дворян опытный воевода занял видное место. Последним местом службы Андрея Дубинского стала Москва. Под его началом был отряд стрельцов и народного ополчения. В случае нападения на столицу, Дубинской отвечал за одну из оборонительных башен. По косвенным источникам можно сказать, что умер Андрей Дубинской примерно до конца 1650-х годов. Его жизнь – типичная судьба человека той эпохи. Попытка способного и умелого, но недостаточно знатного и богатого человека преодолеть сословные и местнические ограничения и занять достойное место в обществе. А на этом у меня все. Сегодняшний выпуск подкаста «Лицевая сторона» заканчивается. Изучайте историю. И творите ее. С вами был Илья Попков.